0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Karlschlag bei Airbus. Clemens Tönnies tritt zurück. Und warum Mr. Adidas geht. Heute beginnt das zweite Halbjahr. Wenn Sie ein paar sichere Voraussagen wollen, bitte sehr. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird deutlich anziehen. Das ist logisch nach dem Corona-Schock. Donald Trump wird die Frequenz seiner Beleidigungen noch erheblich steigern, um die Präsidentschaftswahlen im November zu gewinnen. Nach Informationen aus dem Weißen Haus hat er die neue EU-Ratspräsidentin Angela Merkel am Telefon sogar schon als dumm bezeichnet und sie beschuldigt, unter dem Einfluss der Russen zu stehen. Der neue Held der Transformation ist der Insolvenzverwalter. Und wir werden entdecken, dass Homeoffice und Slack und Zoom nicht alles sind und fragen uns, wie wir uns wenigstens ab und an wieder im Büro stimulieren können. Inspirieren geht vor Transpirieren schlag bei Airbus. Wie ein Torero fühlt sich offenbar Airbus-Chef Guillaume Faurie und sagt, wir packen den Stier bei den Hörnern und sehen Unterstützung für unser Vorgehen seitens der europäischen Regierungen. So verteidigt der CEO den größten Jobabbau in der Geschichte des Flugzeugbauers. 15.000 Stellen fallen weg, davon allein 5.100 in Deutschland. Das Geschäft ist um 40 Prozent eingebrochen. Das reicht nicht mehr aus, um die bisher 90.000 Stellen zu finanzieren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuletzt noch ein 15 Milliarden Euro Rettungspaket für die Branche angekündigt. Jetzt kritisiert sein Wirtschaftsministerium den Kahlschlag von Airbus als exzessiv. Der Schriftsteller Paul Ingendei hat einst einen Stierkampf als Metapher für das Leben bezeichnet. Jeden kann es erwischen, doch Stil kann dabei nicht schaden. Kohleausstieg. Alles schien so schön ausgehandelt. Morgen sollte der Bundestag das Aus für die Braun- und Steinkohle in Deutschland beschließen und am Freitag der Bundesrat. Dann sollte der Vertrag mit den betroffenen Energiefirmen folgen. Eine aber stellt sich jetzt schon quer – EnBW aus Karlsruhe. Man wolle den Kontrakt nicht unterzeichnen, teilt der Konzern mit. Es bestehe ein Rechtsrisiko. EnBW stört sich daran, dass mögliche Entschädigungsansprüche von Lieferanten gesetzlich nicht ausgeschlossen werden, wie etwa von der Firma Mibrak bei Braunkohle. Es steht fest, dass diese komplizierte Geschichte in die Verlängerung geht. Gesetzlicher Mindestlohn. Corona hat viele Macher und Märkte blockiert, allerdings nicht die Dynamisierung des Mindestlohns. Bis in genau zwei Jahren steigt er in vier Stufen von jetzt 9,35 Euro auf 10,45 Euro. Das hat die zuständige Kommission aus Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wissenschaftlern beschlossen. Es ist ein klassischer Kompromiss. Die Firmenvertreter haben vor zu hohen Kosten gewarnt, die Arbeitnehmervertreter vor einen zu laxen Lohnfindung. Einige Ökonomen sahen mit dem Mindestlohn eine große Katastrophe aufziehen. Diese wird sich aber auch mit 1,10 Euro mehr in der Stunde nicht einstellen. FC Schalke 04 unser gestriger Wegdienst hat sich schon darauf eingestimmt, jetzt ist das vorher schier Undenkbare passiert. Nach 19 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats von Schalke 04 hört Schlachtunternehmer Clemens Tönjes auf. Nach Vorwürfen wegen Rassismus folgte der Covid-19-Ausbruch im heimischen Schlachthof in Ostwestfalen. Das war genau ein Skandal zu viel. Auf Schalke steht jetzt eine Revolution an. Die Fußballabteilung soll in eine Genossenschaft umgewandelt werden, also ganz Malocher und Kumpelclub. Tönjes Sponsorenbeitrag ist bis 2022 vertraglich gesichert und soll vorerst bestehen bleiben. Ebenso die Liaison mit Gazprom aus Russland, wohin Tönjes exquisite Beziehungen hat. Der eigentliche Clou aber ist eine nordrhein-westfälische Landesbürgschaft über knapp 40 Millionen Euro. Erst mit dieser Sicherheit auf dem Papier und mit Armin Laschet im Rücken sind zwei Banken bereit, dem bisherigen Finanzabenteuerspielplatz Schalke Geld zu leihen. Wirecard Schon im Jahr 2017 hat der Finanzdienstleister sich selbst als ganz fabelhafte Nummer gesehen. Man diene mit der Abwicklung digitaler Zahlungen, 33.000 großen und mittleren Firmen sowie 170.000 Kleingeschäften. Das hat zumindest die hauseigene Propaganda verkündet. Eine interne Customer-List aus dieser Zeit spricht allerdings eine andere Sprache. Danach haben gerade einmal 100 Kunden für mehr als 50% der Umsätze gesorgt. 40% der Klienten dagegen haben weniger als einen Euro bezahlt. Das hat die Financial Times herausgefunden. Wirecard hatte einen einprägsamen Namen für ihre Zukunftsstrategie, nämlich Vater Morgana. Inzwischen wird diese auch Data Morgana genannt. Live-Diskussion mit Schwung aus der Krise. Welche Perspektiven bieten sich Unternehmen aktuell? Welche Lehren aus der Finanzkrise 2008 helfen jetzt? Diskutieren Sie mit in unserem Live-Streaming-Event, und zwar heute um 17.30 Uhr. Dabei sind unter anderem die KfW-Vorständin Ingrid Hengster, der Staatssekretär Jörg Kukis aus dem Bundesfinanzministerium, Sanierungsass Arndt Geiwitz und Alexander Sixt, Vorstandsmitglied der Sixt SE. Moderiert wird die Veranstaltung von meiner Kollegin Kirsten Ludowig. Wenn Sie Fragen stellen wollen, melden Sie sich bei mir. Und dann ist da noch Karen Parkin von Adidas. Als Frau ist sie eine Rarität in einem DAX-Vorstand und doch ist sie jetzt nicht mehr tragbar. Nach fast 25 Jahren im Dienst von Adidas muss die Personalchefin gehen. Sie stehe einem beschleunigten Wandel im Wege, heißt es offiziell. Es gehe jetzt darum, den Sportartikelanbieter zu einem noch vielfältigeren und inklusiveren Unternehmen weiterzuentwickeln, sagt CEO Kaspar Rohrstedt. Der Vielseitigkeitsmanager macht den Job von Parkin erstmal einfach selbst. Im Zuge der George-Floyd-Proteste musste sich das maskulin und weiß geprägte Adidas-Management klarer positionieren. Parkin soll früher Rassismus bei Adidas als unbedeutend klassifiziert haben. Die Debatte darum hatte sie als Lärm abgetan. Jetzt findet sie in stalinistischer Büßermanier, dass es besser sei, wenn sie sich zurückziehe, um das Unternehmen zu einen. Ich wünsche Ihnen Eintracht und Harmonie an diesem Sommertag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.